0: 收听《生意人生履历》呃。上一集呢，我们有聊那个胰岛素的发现嘛。这一集呢，找了这个 Amelia 来跟我们一起聊一下，当年在这个胰岛素发现之后呢，从药厂制造这个部分开始开始讲。上次就是讲到这个 b e n t i n 呢，他得了诺贝尔奖嘛。然后，但是在他们发现这个胰岛素之后，就开始有药厂积极的想要做做制造。可是我那时候读这个故事的时候，我就有一个疑问，就是像现在啊，如果要是开发一个药的话，就是经过非常多的手续、实验等等的，然后要送去审核嘛？你在各个区域有当地的就是这个管辖机关要做审核这一类的。那当年好像没有搞这么久，对不对
1: ？在呃，胰岛素发现那个时候，一九二零年代，那个时候 FDA 其实已经成立了，因为 FDA 是在一九零六年的法案出来的时候，当时候催生这个法案主要是考虑食品安全。那个时候后来我们之前曾经有聊过 ，FDA 有早期的历史，很大一部分在、嗯。教育民众注意你身边的食品安全，然后小心不要被一些没有用的，然后夸大的那个呃药，疑似是药，说是万灵丹的那些疗效，嗯、要小心不要再被他们骗。嗯，但是其實一直等到呃一九呃三零年代那个时候。真正的法案成立了，确定说给予了 FDA 这个药品监管的这个权利，然后药厂要制造以前必须要送件到 FDA 申请，后获得核准才可以贩售。这一个法令一直到1930年代才出现。所以当我们讲到1920年那个时候，胰岛素发现，然后在科学界显然这是一个很振奋人心的一个发现，因为它会让很多糖尿病人。有机会可以获得呃这个药的协助，然后改善他们的症状。所以在那个时候，一九二零年的时候，其实当时候是还没有药品监管的这个要求，特别在我们讲发现的是加拿大那边的多伦多大学，然后后来有呃到美国这边，当时候美国的药品监管其实在法令上面是还没有做到这里的。那个时候你就会发现有很多是实验室。谁能够合成，然后再来就是药厂谁能够量产，是当时候一个嗯，胰岛素刚发现之后一个很重要的那个
0: 呃议题。我在读这个故事的时候啊，就是说，即使在还没有进到量产这个，在实验的这一个阶段都，都就是以现对照现在来讲，都觉得很不可思议。例如说，他们当初用了那个很多狗嘛，对不对？去做实验。嗯、可是，如果以现在来讲的话，如果你开发什么，就是说你在实验室做这种，尤其是动物实验的话，都会要有这种叫什么 “longitudinal” 的 study， 就是你可能要好几个月，然后持续观察什么的。可是，我在这故事里面，以他的这整个故事的时间点来讲，好像没有做到什么几个月，然后去。做实验，然后观察，然后要就是不知道是我们不知道还是怎么样，但以时间来看，好像没有做那种长期的研究。但是后来他就是要制造之前啊，就美国那时候没有在监管，但是加拿大本身呢，其实多伦多大
1: 学那个时候后来就有找了一些在做这个胰岛素相关的研究的人，就开始进来，嗯、然后他们有成立一个委员会。你如果现在去看这个委员会当时候做的事情，嗯、你就会发现他们其实是有一点点像是在药品监管。其实他们不是官方，因为他们就是学术单位嘛。然后他们就是揪了几位那个学者，是专门做这方面，特别是专门做纯化跟分析的。嗯、因为呃，胰岛素那个时候后来要如何纯化、如何分析，还有如何量产，嗯、都是那时候技术上面的一个挑战。所以那个时候其实是呃。我们现在在提的是，呃，我看在呃 FDA 的网页里面，去年关于胰岛素发现一百年的时候，很多相关的单位都有做关于胰岛素一百年的那个历史回顾。那我现在讲的这一段，就是在 FDA 网页里面有提到说，呃，当时候的药厂 Eli l 就跟多伦多大学这边取得这个生产许可。嗯那刚,刚你提到说，哇，这个进程很快。其实你有没有发现，你前面在提 Banting， 也就是整个胰岛素发现的过程的时候，已经用了动物，他们先去看动物，我可不可以去把这个胰岛细胞、嗯、胰岛素的这个成效做出来，然后再来他们发现说这个在人类身上也是如此等等。它这个其实这个过程是在很短的时间里面把从动物进到人体去证明的这个过程先做出来了。嗯其实后来，伊莱利利他有获得那个呃多伦多大学那边关于制造的这个合作协议的时候，他们其实也开始有做人体试验，就是有在做一些、嗯、呃实验。只是那个时候呢，因为法规上面并没有要求你应该要动物实验，然后人体实验，然后人要一二三七等等，没有这个法规是到很晚的时候才进来的。嗯、所以那个时候，其实伊莱利利是有。开始在技这个量产的技术上想要获得突破，同时他也开始有在做不一样的实验。那个时候没有那么多的伦理学的要求跟考量。那个时候其实是大家都在抢时间。那你可以想象，那个时候的科学家其实对这个发现还蛮蛮振奋的。所以那个时候大家就很希望我可不可以做出又量多又纯又好的这个呃胰岛素，可以要然后要怎么样可以变成是。可以好好的分销到很多个不一样的地方，所以那个时候我们刚刚提到多伦多大学的这个委员会里面，他其实就很有一个药物监管的那个野心，因为他那个时候就有特别提到说，嗯、呃，有有化学专业的学者在这个团队里面，那他们呢就会进一步去看说要怎么样做纯化。然后呢，方法呢也开始做一些呃方法的那个分析确效等等。他那时候还没有很明显的确效热词啊，只是他们知道说，嗯，因为胰岛素是用来给糖尿病人用的，嗯、那如果那个糖尿病人有低血糖，会有一些生命危险的问题，所以他们体认到胰岛素很重要。所以对于取得这个嗯、呃、制造协议的这些药厂，他们在每一批药。确认这一批药可以呃流通之前，他们必须要先把他们自己的这一批的检测结果交回去给多伦多的这个委员会，而且呢，他们应该要寄一份样品去给这个多伦多的委员会，因为他们本来就是懂的，这个是呃实验室出身的学者嘛，他们还会再去复验一次，就是看看说这一批交出来的是不是真的是好的，呃。胰岛素，然后这个委员会就会给这个制造厂这边说可以这一批可以用确认，然后再流通到市面上。所以其实这个是在民间单位、学术单位做那个药品的监管，很早期就出现了。而且其实他们在一九二二年那个时候，很明显他们并不是为了要，呃，利益导向，比如说你要给我多少多少权利金，然后我才给你什么样子的那个呃制造的许可，然后你每一批。送回来，我这边复验的时候要缴很多很多钱，这些都在当时候其实都不是这个委员会的重点。这個、委员会有很大的一部分心力是想要确定说，这个分离的技术很新不够成熟，而且大家都有不一样的一些做法，还有它的纯化的技术也是。那希望大家可以至少能够做出好用的、可以用的，然后确实够纯的这个胰岛素到。市面上这个是那个时候那个委员会一个很大的一个、呃、使命。那还有一个为什么这个委员会可以做这样子的有有这样子的一个话语权哦？不只是因为当时候是这一群人是发现者，还有他们就是有分析方法的拥有的人。最重要是那个时候他们有申请到专利，所以当时候这一个记本，嗯、这一个我现在叫自己想要。当时候确实是已经有制剂，然后也有制成的专利了，所以也就是说，如果你要拿你要做胰岛素的话，当时候只要是落在这个专利的范围，所有的内容都会回到这个委员会这边来，因为委员会拥有专利，可是他并没有说所有的其他人都不可以做，只有我可以做。他那个时候也是希望有制成能力的药厂可以做，只是他们希望他们来负责管这个品质
0: 。嗯，这样听起来专利的概念应该是更早，对不对？应该是更早就有专利这个东西，<对>只是可能不是每一个研究的人当时都对专利是了解。但是我看那个那个就是伊莱里里有写到他们的网站有写到一些故事，就当初这个胰岛素的故事，的确后就是那三个人嘛，就是谁呢？那个、三个人就是 b e n n i n 就是这个骨科医生，然后跟他的那个一起做实验的研究助理。Best， 还有那个帮他们纯化，嗯、最后纯化之后做在人体实验的，也是多伦多的，叫 Colip， 三个人、嗯、好像是他们三个得到那个专利嘛。嗯，所以<笑>所以所以得诺贝尔奖的那个教授，他其实没有专利的、欸。嗯
1: ，那 Cloy 他提供他的实验室。
0: 对啊，嗯、他,他没有在，他没他,他名字没有在里面，他名字没在里面。好，那后来反正伊来 l i l 开始制造这方面，呃，就开始在制造。但我看他那个时候制造，就是他写说他是在美国、墨西哥、古巴，还有这个呃中南美，是不是？嗯，这个叫什么 South Central and South America。然后呢，呃，米拉，你这边是不是有一个故事？他们怎么把这个胰岛素弄到欧洲去？哎，那时候、嗯、那时候亚洲有吗？应该没有哈、哦，我没有看到这个故事。这个我们
1: 回头查一查，他后来怎么样？嗯、是谁带到亚洲的？<对>我们现在要讲的是，先洲。到时候，<边>时候在多伦多，也就是在北美发现的时候呢，那在一九二二年那个时候呢，有一个呃。呃，诺贝尔生理奖的得主，他得诺贝尔奖的原因并不是因为那个胰岛素相关，嗯、但是他在得了这个奖之后呢，他就受邀去美国做一些演讲，然后还有讲课。那个时候呢，这个呃诺贝尔奖的得主他是 August k o r k 那他的太太呢自己是糖尿病的患者，所以那个时候他太太知道说他要去美国。那个上课的时候，他就说：“你知不知道多伦多那边啊，他们发现了胰岛素，然后这个胰岛素对于糖尿病有非常非常大的帮助。嗯、你应该要去看一看。所以那个时候呢，他就的这个 Cock， 他就跟他太太两个，他就听了他太太的建议，他就跑去多伦多那边找我们刚刚讲的这个胰岛素的发现者，然后就说表达了他的意思，就是我已经在丹麦。”我有我自己的那个实验室，然后我希望取得你们的同意，我想要把胰岛素的制造带回来丹麦这边做。然后他就很快哦，就像刚刚玉庆讲的，这个真的很早期的时候，这一群很有热忱的科学家，他们就是互相交流那个方法，然后取得了那个多伦多那边的同意之后，这个就是最早的这个呃 ，August Cole 就把呃胰岛素的这个。分离的方法去带回来，他在丹麦的实验室里面。然后之后呢，他就召集了其他的这个有相关的分析专业的人一起进来。那所以呢，在呃一开始的时候，从北欧那边就获得了胰岛素的制造。然后呢，这也就是他们很早期开始把呃胰岛素带到欧洲的其中也一一一,一股人一一群人
0: 。后来制造这公司就是现在的。Novo Nordisk 吗
1: ？对，刚,刚我们讲这个 August Koch，、uh, 他跟另外两个合伙人一起创办了 n o r d i、呃、s k、嗯、Insulin Laboratory。嗯、然后呢，他们就是从一开始的时候，他们三个都是那个高知识分子，他们是属于把这一个公司变成是一个基金会，从一开始的时候就希望它是一个基金会，然后尽量的把所有的研发跟制造的这些、呃、他们的知识呢。做成有助于人类社会的。然后，当时候南部在丹麦南部呢是另外一个实验室是 Novo， 所以那个时候南部的 Novo 实验室跟北部的 Nord 实验室其实他们两边竞争了非常非常久，我没有记错一直到一九八零年代他们才合并成 Novo Nordisk 这个大药厂。但是以 Nordisk 这个大药厂的这个实验室来说，它最早期确实就是通过我们刚刚讲那位。August Koch 那一个诺贝尔生理奖得主，听他太太的建议去多伦多把胰岛素的制造带回来北欧，这个就是他一开始做的一个很重要的那个呃贡献，也就是为什么现在你我们所知道的 Novo Nordisk 那个公司，它有非常多一系列的糖尿病的药物，这个是从一开始他们公司的呃创立就是从这边开始
0: 。我看那个。网路上的资料，他说，就这个 n o r d i s k Insulin Laboratory 是一个 not for profit 的单位、哦、嗯
1: ，就我刚刚有提到，他们一开始成立的时候，就是用一个基金会的模式在运作的。他们当时候的创办人就是没有很想要做一个公司，所以他们一开始就是就是做一个基金会，用一个法人来来来做这个公司
0: 。哎、欸，你你说你之前有去？看到那个，就是你之前有去参观参观这个药厂，对不对？然后有看看到他的办公室
1: 。我之前是跟他们一起合作，那他们的其中一个那个药，嗯、然后那个时候我就会变成大概每个月都会去他们在丹麦的办公室开会。那因为诺芬罗德 s 那个时候就是很大的公司，今年因为他们那个。呃，注射笔可以拿来减肥，然后让他们整个营业额又非常大的增长。这个是今年的事，我跟他们合作是很多年前。那个时候，每一个月他们都会约在哥本哈根周围他们不同的办公室这样。然后其中有一次我们去的时候呢，那个办公室就是一个呃民宅改的，然后那个那一个民宅其实里面就是有很多个会议室，大家可以去那边开会，然后那边有一餐厅这样。然后你一进去，你就知道这个本来是真的是人住的地方，所以我才说民宅。就后来我们就进去其中一个会议室里面开会，那我们那个时候就是要订在那边一整天。就后来呢，那个我们去的那个会议室里面呢，其实它就是一个呃房子的一楼，对外可以看到院子，然后旁边是一个连接一个蛮大的那个一面墙，整个都是书这样子。然后，所以我那时候就忍不住问他说：“这个本来是不是某个人的家、啊、他说：“对，这个是我们其中一个、呃、公司的历史上面很重要的一个人。他实际年轻的时候，他活着的时候，他的住所兼他的诊所，他就是在这个地方。然后我们现在开会的这个会议室，就是他以前住在这边的时候，这边是他的书房。嗯、<哼>然后他们那我我就跑去门口看了一下他的介绍，就是说。”这一个我那时候在开会的那个人的家呢，他的名字是 Hans Christian Hergen， k Her den, 他就是后来在1940年代的时候，他为胰岛素做了一个不一样的突破。因为胰岛素在一九二零发现之后，大家都开始想要把它做成制剂，然后可以给、呃、糖尿病人使用，然后大家就要靠打针。那还有一个限制，那时候是因为为了要维持胰岛素在血里面的浓度。大家那个打针的频率就会是比较高的，然后每个人的那个血糖的变化、啊、又会随着时间或者随着饮食等等有不一样，所以那个时候就变成监控这个血糖又变成是一个很大的挑战。然后一个不小心血糖太低，人可能会昏过去。那那个时候呢，我们刚,刚提到这一个呃 h a c k h i n 它的嗯、呃、突破就在于它。发现了一个从鱼这边的蛋白，这个蛋白质成功的加到制剂里面呢，可以让胰岛素注射的这一个时间间隔可以拉长，所以它有一点点那个概念就是像是缓释。所以呢，这是这一个人他在胰岛素的这个制剂领域里面一个蛮大的贡献，因为让他让大家不用在。呃，要嘛就是一直回头去打针，或者身上要带很多支针，随时打，这些都在这个技术里面呢，又获得了那个呃突破。那你就会发现，其实从发现胰岛素之后，有很多突破，比如说呃胰岛素以外的其他的药啊，或者是除了用打针的以外，还有没有其他方法？有没有口服的？因为打针跟口服的比起来，其实还是有一些益处，因为有一些怕。针头的人就可以选择用这个口服的药等等，嗯、那所以这个其实是在这么多年以来，从胰胰岛素在一九二二年发现之后，一直到现在，我们都还是在努力。你想想看，现在玉清有提到这个月是糖尿病月，我们现在糖尿病的患者还是很多，这还是一个全球性很大的问题。因为胰岛素的发明，嗯、所以我们终于可以从傻乎乎没有科学根据的糖尿病所谓的疗法。进展到我们具体的有的方向，然后也有人开始去改进，大家不用再一,一直打针了。所以等等这些努力都是这几年以来科学上面的突破
0: 。你刚刚讲的这个 no for no disc 的这个人啊，就是嗯，他的这个 last name 很难发音的这个，嗯、他发现的这个东西就是 mph， 对不对？嗯、然后后来这个 mph。我看这个网站上，这个大概是一九四零年代的时候，所以大家就不需要，就是糖尿病患不需要注射很多针了，可以就是有点像长效型的这样子的意思。然后，所以这个人也是蛮重要的，在胰岛素的发展史上嘛，蛮重要。你说他的房子被保留下来，然后变成是，就是。一个就是他们就他们公司的财产这样哦，然后变会议室。那里面很大吗？他他还是长什么样子
1: ？他房子其实我觉得不会特别大，跟我们现在想象中的豪宅比起来不大。可是我觉得北欧人就是这样子，就是你想想看，他当年那个时候，他是一个还蛮功成名就的人，还蛮有钱的。嗯、可是他的房子没有特别大，然后他的那个摆设也没有特别豪华或什么。但是该有的，比如说该有书房、该有的卧室、该有的餐厅，当然都是分开的，不是那种住的住的很局促的地方。那他就是。一一辈就是爱念书，然后有在那个行医提供服务这样，然后他也是选择在他老的时候，还有他就有特别提到说，他要把他这个房子捐给公司这样。那公司后来就是保留，然后维持，然后把它改建成不一样的会议室。所以那个时候，其实我那时候去开会，是因为我们在做一个嗯药品的发展嘛，然后所以我才会每个月都会跑去哥本哈根跟他们开会。那个时候，他们公司的人就笑笑讲说：“所以啊，我们现在在借这个地方会议的时候，我们都要记得，不管我们在做任何决定的时候，都不能乱来。然后，我们要对得起原本这个房子的那个
0: 主人，这样子。嗯嗯”哦，因为你讲这个房子留下来啊，我上呃、嗯、上个礼拜在在就找资料的时候。就是这个胰岛素的发现的这个 Banting 啊，他也在、嗯、他在那个 Ant a r i o 在加拿大的房子，当初他住的那个房子，甚至他睡的那张床都有被留下来，嗯、就是现在好像变一个变成一个什么，大家可以进去里面参观这样，嗯、然后可以坐在上面，就是、嗯、然后他的那个日那个叫什么日期啊时钟什么。都被就是被标示在大当初有那个 idea， 然后写下来的那个时刻，嗯，就是好像改变历史的一个一件事情。但是我我我上礼拜就看这个 Benning 的故事，我总感觉这个人啊，你看他发现胰岛素，然后快速制造干嘛要弄出来，可是他后来呃没有在。研发出什么真的很惊人的东西出来，然后他的生命也没有非常久，他后来四十九岁就走了嘛。感觉这个人好像是上天派下来解救人类的那个，然后、嗯、然后任务完成了这样子的那种感觉。嗯、然后我们刚刚讲到就是呃开始有长效型的嘛，然后后来是不是就有了那个呃等于说叫什么？吸袋型，然后大家可以自己检测血糖的机器，开始就有东西，嗯、因为就需要注射嘛。如果知道需要注射，不过在这之前，开始在医学上就清楚比较清楚了那个 Type One 跟 Type Two 糖尿病的差异。嗯，好像开始就知道这个，然后接下来在呃一九七零年代就有。开发出自我监测血糖的东西，像现在啊，现在监测血糖，呃，就是糖尿病患在使用上应该蛮普遍了，就是去买那个血糖仪嘛。但是其实一九七零年代就有这样子的东西，嗯、然后有了这样子的东西之后呢，开始有人开发，嗯、呃，应该差不多在同一个时间啦，或者是。更早之前，我觉得以那个就是说什么，我们假设现在先假设我们都不知道的话，我们以就是你去想象一个产品开发历史，一开始有了胰岛素之后，就开始注射胰岛素嘛，然后后来有人开发胰岛素谱，然后开始有人想要可以就是自己可以检测胰岛素，这个有没有符合人类对需求的一个发展？嗯、我想想看哦。嗯
1: 嗯，我觉得这这个一直都这样、啊。但是你如果看那个历史，嗯、在一九在十九世纪的时候，人类就知道血糖这个东西、嗯、（glucose）， 然后所以。在一开始的时候，其实很早期，你刚刚提到那种可以自我监测之前，其实验血验尿在呃十九世纪末就有，只是那个时候会很麻烦，然后你一定要拿了你的样品，那、嗯、你就是去到那个检验所拿你的样品，然后那个样品要送给那个检验所的人，然后你就是一定要在那边，所以你没办法随时带在身上，没有办法在自己在家做，然后在那之前那个。化验所需要的时间又又比较旷日费时，所以这一个科技在已经很久了。但是它跟一九二二年二十世纪初那个时候发现胰岛素，他们之间的结合，其实我觉得是产业或者你说需求，人类的需求跟科学一直互相的在
0: 往前推进。就是这些科学发明其实是应应着人类的需求去。演进嘛，我感觉是这样。等于说，有了胰岛素之后，我现在看那个当初的发展史，应该是先开始就有人去做胰岛素的泵，然后有人就开发了自吸袋型自我检测的东西，然后这个后来就有呃那个叫什么注射笔，就是可以自己注射胰岛素的这个东西，而且。全世界的第一个这个注射笔是 Normal Nordisk 发明的吗？呃，美军可能会那个哦，可能是
1: 美军，美軍,美军会有意见，<為>对。因为关于注射笔导是那个美军很早就开始有，嗯、因为军人啊，然后他在外面他的各种野地的情况啊，那所以注射笔也那个美军很早也就有。但是你如果说胰岛素的比。呃、嗯，我我认为应该很少有争议，就是 Novo n o t d i s 真的很
0: 早就退出是第一个出来，他写说他自己的网站啦，就是根据他的网站，他是第一个叫 Novo Pen，Novo Pen 是1985年的时候开发出来，嗯、它应该是世界第一个开发用来做胰岛素的嘛，对不对？然后这个是1985年的时候。然后后来有了什么东西？哎，但是其实一来 l i 也一直在开发，所以一来 l i 也有也有那个开发，就是注射笔。但是他有写到 Novo Nordisk 是第是开发出第一个胰岛素的注射笔。然后哎、嗯，所以注射笔你看也很有意思哦。注射笔等于呃，假设我们先不管美军，因为美军它的应用可能是。就是军人的应用嘛，但是真的应用在老百姓上面，是一九八五年那个年代开始。嗯、但其实现在注射比不止胰岛素，就是有很多其他疾病也都广泛应用了，嗯、对不对
1: ？对
0: ，我那天有看到一个故事，好像是在就是这个 NN 的网站上看到，他好像也是一个医生，他帮他的。女儿注射还是什么的，在火车上，后来他就有想到说：“哎、欸，我们是,是不是应该要开发这种类似注射笔这种东西？就是也是应应需求出来的。接下来还有什么东西开发？哦，那这个里面还有一个要提到蛮重要，就是刚刚讲应应它，但是胰岛素本身，因为一开始其实是。”动物型的胰岛素嘛，就是动物胰岛素嘛，对不对？哎，动物胰，我我一直觉得，因为刚刚讲那个动物胰岛素，还有你讲这个，就是在哥本哈根的这个房子的这个主人，这个科学家，他当初发现的东西是从那个鱼鱼上面弄出来的嘛，对不对？所以也是等于说是从动物出来的，嗯、但是到了呃。1980年代的时候，就是有用，呃，就是基因工程重组 DNA 制造出合成人胰岛素，高纯度的合成人胰岛素。那这个结构就跟人的人自己分泌的胰岛素一样，所以应该是从那个时候开始。假设因为假设你有这个技术的话，你就不用再依赖。动物对不对？不用再从动物的身体里面去提取出来，
1: 嗯
0: ，那所以就可以有源源不绝的胰岛素，而且量也可以做大，可以这样讲吗？嗯、量可以做大。一九九零年代之后开始有胰岛素的类似物，所以胰岛素本身也是一直有在一直有在演进啦。对。好，那还有什么产品是因胰岛素产生？呃，像我同学前阵子跟我讲，他有去跟他的朋友去买了一个那个 CGM， 就连续血糖监测的，嗯、来来用。然后、嗯、他说，就是他可以好像一次可以监测两个星期的那个数值，但是用完之后就要拔起来就。就等于说不能再用了，然后就要去买新的。嗯、然后还有什么样的产品因应运而生？其实注射笔就有各式各样的注射笔出来了耶。我看他们这个网站上注射笔算是蛮大的一个。然后手持式的血糖监测仪，然后胰岛素泵，嗯、像那个胰岛素泵啊，之前好像 m e t r o n i c 跟 Google 嘛，还是什么都有在做。这种研研发你 i c r o s o f 应该是有这个产品 ，Google 有在做这个研发，然后现在可能有把什么 AI 的那个 AI 的那个演算法把它弄进去的样子，就很像一个小的机器戴在身上，然后它会反馈，然后就是可以知道你的血糖，然后去计算，然后帮你注射，就等于说也不用好像。自己要定时去注射嘛？但是未来其实，嗯，
1: 泵浦或者是 on-body injector，、嗯、其实目标都是这个啊，嗯、就是你不用在现在就坐下来，然后还要再拿出一支笔来打或什么的。那当然，对，会安上这样子的泵浦或者是 on-body injector 这样子的人，是真的有长期的需要。不然的话，其实现在有很多人的想法是，可以的话就是往越来越嗯，对，要依赖的这个方向走。但是这对于第二型糖尿病或许有用，但是对第一型糖尿病是完全不一样的情况，所以确实很不同。但是以前很多像我们知道的那个呃扎手指头测血糖等等这一些，确实慢慢的会变成有有可能越来越自动
0: 化。哎、欸，但是未来就是说，因为现在已经一百年了嘛，超过一百年了，从发现胰岛素开始，但未来一百年的研究方向。可能就不再是就是依赖胰岛素了吧？我那天在 YouTube 看一个一个那个一个影片，他就有讲到说，未来有在想说，如果未来要持续开发的话，那是不是可以真的把糖尿病这这这个病给治好，而不是说哦没有胰岛素我就给你胰岛素，或者是说给什么？因为现在其实糖尿病有其他的。不同类型的药物出来，不是只是在给胰岛素这件事情而已。但是未来就是有在想说，是不是可以真的完全把它功能恢复，还是怎样的
1: ？像今年 Novo n o d i s 那一个减肥药，它其实本身是 g o p 1, 1>、嗯、所以还有就是它不是胰岛素，但是这就是属于糖尿病药物其中一个。那确实大家有在想说，可不可以不要？那我可以分享，但是这个已经蛮多年了，就是。嗯、呃，这么多年来，很多人都在讲说，我如果整合科技，然后增增进病人对于医嘱的服从性，嗯、理论上大家都觉得说，我让你好好吃药，你应该就会病况越来越好吧，嗯、你预后会好吧。嗯、但是其实，呃，以糖尿病来说，你想想看，血糖机，然后所有的这一些我们刚刚提到的产品，它很早它就可以上网，它也很早就可以有提醒你要打针，提醒你要吃药，提醒你要做运动，提醒你要测血糖，这些很早就做了。可是呢，你只如果大家仔细去看哦，你就会发现，提醒你医嘱，然后提醒你这些、这些、这些，到最后跟呃你长期的预后的关系如何？这中间其实是有很中间有很多不一样的影响的因素的，它并不会是非常直线的。就是我让你乖乖的，该打针的时候，该吃药的时候，我让你去做了，你结果就会比较好吗？我记得跟 Nova n o t i s e 的那个会议里面，其中有一个他们长期的研究，他们现在其实已经变成，我很希望呃病人可以不要正式进入糖尿病的这个病、嗯、这个确诊里面，嗯、我很希望大家可以更早，嗯、而且因为大家现在对于糖尿病的研究，你就会发现，在糖尿病真正形成临床上定义的糖尿病之前，人的呃血液。或者对于你的眼睛的、对你的呃心血管的影响已经开始了，所以我们可不可以不要让这些事情发生？刚刚玉倩有提到，我们从可不可以不要依赖胰岛素，到变成我们可不可以不要让糖尿病发生？嗯，你会发现这个是一个非常漫长、非常复杂的战争，因为呃 n e v e r n o t i c e 有分享一个他们多年来的发现，会会知道说，我可以用科技来提醒你要打针哦。要要要怎样哦？嗯、然后要运动哦，然后要测血糖哦，要关心自己哦。对对但是如果不形成行为的改变，病人不见得会比较好。嗯、我回去测你的 H A B One C， 嗯，我我去看，因为因为它是长期的指标嘛，嗯，有没有比较好？大家可以上网去找那个发表的结果。我们就会知道说这件事情不会那么简单。我利用科技来让你去遵从你的遗嘱，该吃药要吃药，然后该测要测。结果呢，临床的结果有没有比较好？你会发现正反皆有。那 n o v e Notice 他现在推到自己一个一个理论是说，他发现因为行为不改变没有办法。那你现在把它拿来做糖尿病的这个脉络来看，非常容易见到啊。我我那个。所有的科技我都有用啊，可是我等一下就是蛋糕吃下去，然后嗯、呃，精致淀粉吃下去，我不去计算我的这个呃饮食摄取的情况，我准时打针，准时吃药，其实对我的糖尿病的这个控制没有什么具体具体的好处。所以刚刚提到说，嗯，糖尿病月，我觉得现在你会听到很多人在倡议的，其实是我们要怎么样让一个人尽量不要走到这个嗯。呃嗯，呃，糖尿病的前期里面，我尽量不要让你形成胰岛素的阻抗。那如果你要更进一步的讲，就会发现很多人都呃连接到它跟呃社会经济的地位，然后资源是有相关的，跟一个人的知识认知也是有相关的。嗯
0: 、这边一个很大的就是说，如果真的要去研究，然后把整个脉络像一个网状一样，要把它全部。都把它弄清楚的话，我觉得，哎，我觉得这是一个很大的题目，哎，我这样听起来，而且的确发展了很多科技，嗯、但是不见得真的就是会去 follow 那些东西，就好像说我们知道不能吃炸的，可是看到炸的还是很想吃。
1: 行为改变如何做？然后你又觉得说你,、啊、你,你把我教成一个那个清教徒苦行的生活，我到底活在这世上干什么？<笑>我要这些科技来让我很健康，让我做什么？这会是一个永远的,的,的平衡。我我现在这件事情对我的影响，就是我在多年前跟 Novel Notes 开会，然后他们有分享到，就是他们从糖尿病身上去了解科技的应用跟预后之间他们的那个落差。我现在每一次只要遇到。不一样的产品，然后不一样的适应症。比如说，现在我在做很多阿兹海默相关。那阿兹海默相关，你利用科技去提醒这个人跟他的家人说，现在应该要打针。我认为这件事情很有帮助。但是他跟他愈后，我总是会非常清楚的记得，呃，他必须要辅助，比如说要有足够的认知，然后要最好是能要能形成一定的行为改变，然后怎么样让科技运用到确实可以。用在符合人性、符合行为的这个点上面，不然其实它只是会听起来应该会有帮助、嗯、哦。但是你如果真的用科学的方法想试图去建立它的这个呃证据的时候，有时候你会发现不见得是我原本想的那样哎、欸。